0: سلام به مخاطبین عزیز رادیو خان خوشبختیم که دوباره در کنار شما و این خانه دهمه. ده رادیو خان یک سال شد و در این مسیر حتما حضور و همراهی تک تک شما عزیزان بزرگترین دلگرمی برای ما بوده و هست ایده تولید رادیو خان با بیان دغدغه و علاق های گروه تولید در حوزه های داستان کوتا ها موسیقی شکل گرفت ایده ای که از همون ابتدا بر مبنای تولید مشارکتی این پادکست در کنار شما بود خیلی از ماها ممکنه یه روزی داستانی نوشته باشیم اما به خاطر راه پرماجرای نشر بیخیال انتشارش شدیم رادیو خان تصمیم گرفت بر مبنای همین دغدغه فرصت نشر داستان رو به نویسنده های گمنان بده و البته در کنارش روایت داستان های کوتاه شاخص از نویسنده های شناخته شده رو به عنوان خط راهنما پی بگیره تو این شماره یک داستان میشننویم فقط اومدم یه تلفن بکنم
1: بعد از ظهر یک روز بهاری بارانی ماریا دلالو سروانتس که به تنهایی رانندگی می کرد، اتومبیل کرایه‌اش در راه بارسلون توی بیابان مونگروز خراب شد. زن 27 سالی داشت، اهل مکزیک و زیبا و متفکر بود که چند سال پیش در نقش بازیگر تئاتر اندک شهرتی به هم زده بود. او با یک شعبه باز کاباره ازدواج کرده بود و قرار بود به دیدن چند نفر از بستگانش در سراگوسا برود و اوایل شب پیش او برگردد یک ساعتی وحشت زده به ها و کامیونها علامت میداد و آنها به سرعت از کنارش میگذشتند. تا اینکه سرانجام راننده یک اتوبوس قرازه دلش به حال او سوخت اما هوشدار داد که راه خیلی دوری نمی روید. ماریا گفت اهمیتی نداره فقط می یه تلفن پیدا کنم. واقعیت داشت و تلفن را هم از این روز ضروری می دانست که شوهرش بداند قبل از ساعت هفت نمی تواند او باشد. او با آنکوت دانشجوی و کفش های کتانی در ماه آوریل به پرنده کوچک جولی شباهت داشت و به دنبال آن بد خاطرش آنقدر آشفته شد که فراموش کرد کلید اتومبیل را بردارد زنی با سر و وضعی نظامی کنار راننده نشسته بود و به ماریا پتویی داد و روی صندلی برای او جا باز کرد ماریا سر و صورت بارانیش را پاک کرد و سپس نشست پتو را دور خود پیچید و سعی کرد سیگاری روشن کند. اما کبریت ها مرتوب بود. زنی که با او روی یک صندلی نشسته بود، سیگاری را روشن کرد و خواست که یکی از سیگارهایش را که هنوز خوش بود به او بدهد. سیگار که می کشیدن، ماریا هوس کرد در دلش را باز کند و صدایش را از صدای باران و سر و صدای اتوبوس بلندتر کرد. زن انگشتش را روی لبها ها گذاشت و حرفش را قطع کرد. زیر لب گفت خوابن. ماریا پشت سرش را نگاه کرد و دید که اتوبوس پر از است با سنهای نامشخص و موقعیتهای متفاوت کلای پتوهایی درست مثل پتوی خودش به خواب رفتن. آرامش آنها به او سرایت کرد. روی سندلی کس کرد و با صدای باران از هوش رفت. وقتی بیدار شد هوا تاریک بود و طوفان به صورت نمنم باران یخ‌زده‌ای درآمده بود. نمیدانست که چقدر خابیده یا توی این دنیا به کجا رسیده. همسایهاش گوش به زنگ بود. ماریا پرسید کجا هستیم؟ زن گفت رسیدیم. اتوبوس دش وارد حیات سنگ فرش ساختمان عظیم و غم‌زده‌ای میشد که ظاهراً سومه در دل جنگلی از درختان قول پیکر بود مسافران که نور ضعیف چراغ حیات آنها را روشن کرده بود سر جایشان ماندند تا زنی که سر نظامی وضع را داشت با تحکم مرسوم توی کودکستانها که دیگر ور افتاده بود گفت که از اتوبوس پیاده شوند همه زنهایی مسن بودند و حرکاتشان در نور پرید رنگ حیات آنقدر با بیحالی توان بود که به اشباه توی خواب شباهت داشتند ماریا که پشت سر همه پیاده شد پیش خود فکر کرد که راه بند اما وقتی چندین زن را با لباس یک شکل دید که دم در اتوبوس از آنها استقبال کردند دوچاره تردید شد زنها پتوها را رو روی سر آنها کشیدند تا تر نشوند آن وقت همه را به ستون یک خط کردند و نه با حرف بلکه با کف زدن موزون و آمرانه هدایت کردند ماریا خدافیزی کرد و دست دراز کرد پتو را بزنی که با هم روی یک صندلی نشسته بودند بدهد اما زن به او گفت که تا وقتی دارد از حیات میگذرد سرش را با آن بپوشاند و سپس به دفتر نگهبانی بدهد ماریا پرسید اینجا تلفن پیدا میشه زن گفت البته جاشو بت نشون میدن سیگار دیگری خواست و ماریا بقیه جهبه مرتوب را به او داد. گفت تو راه خوش میشن. زن از روی رکاب با تکان دادن دست خدافزی کرد و با صدایی که به فریاد می ماند گفت خدا به همرات. اتوبوس پیش از آن که به او فرصت بدهد. چیز دیگری بگوید به راه افتاد. ماریا دوان دوام به طرف راه روی ساختمان راه افتاد پرستاری سعی کرد با کف زدن های سری جلوی او را بگیرد اما ناگزیر شد به فریادی آمرانه متوسل شود میگم ایست! ماریا از زیر پتو بهت زده نگاه کرد و یک جفت سر و انگشت اشاره ای ناگوریز دید که او را به سوی صف میخواند اطاعت کرد وقتی پا به راه رو گذاشت، از گروه جدا شد و از دربان سراغ تلفن را گرفت. یکی از پرستارها چند بار آرام روی شانهش زد و او را به صفت برگرداند. آن وقت با صدای شیرینی گفت، از این طرف خوش کله، تلفن از این طرفه. ماریا همراه زنهای دیگر به طرف انتهای راه تاریک را افتاد تا به خوابگاه دست جمعی رسید. پرستارها در آنجا پتوها را جمع کردند و شروع کردند هر تختی را به یک نفر بدهند. پرستار دیگری که در نظر ماریا انسانتر بود و مقام بالاتری داشت تا انتهای صف رفت و فهرست نامها را با هایی که روی تکیه‌های مقوا به بالاتنه تازه واردها دوخته شده بود، مقابله می‌کرد. به ماریا که رسید از اینکه او کارت شناسایی به سینه نداشت متعجب شد. ماریا گفت: من فقط اومدم یه تلفن بکنم. با تاکید زیادی توضیح داد که اتومبیلش توی بزرگراه خراب شده. شوهرش که توی جشنها کارش چشبندی است در بارسلون چهارراه اوست چون تا پیش از نیمه شب سه برنامه باید اجرا کنند و او میخواهد شوهرش بداند که نمیتواند سر وقت برسد. با افزود حالا ساعت تقریبا هفت است و شوهرش می تا ده دقیقه دیگر راه بیفتد و او می ترسد که چون دیر کرده شوهرش برنامه ها را به هم بزند پرستار که ظاهرم به دقت به او گوش میداد پرسید اسمت چیه؟ ماریا با آهی از سر آسودگی خیال اسمش را گفت اما زن پس از چند بار مرور کردن فهرس اسمش را پیدا نکرد با اندکی دلهوره از پرستار دیگری پرسشی کرد که انگار او چیزی به نظرش نرسید و شانه بالا انداخت ماریا گفت اما من فقط اومدم یه تلفن بکنم سرپرست گفت البته جونم و او را با ملایمتی آنقدر ظاهری تا کنار تختش برد که به نظر واقعی نمی رسید اگه آدم خوبی باشی با هرکی می تونی تماس بگیری اما الان نه باشه فردا سپس در ذهن ماریا ای زد و به صرافت افتاد که چرا زنها توی اتوبوس حرکاتشان طوری بود که انگار در یک آکواریوم باشند آنها را در واقع با داروی آرامبخش بیحال کرده بودند و آن کاخ تاریک با دیوارهای سنگی زخیم و گلدانهای یخزده در واقع بیمارستان زنان بیمار روانی است. با دلهوره دواندوان دوان از خوابگاه بیرون رفت، اما پیش از آن که به در اصلی برسد، پرستار گول پیکری که تعمیر تعمیرکارها را داشت با ضربه محکم دستش جلوی او را گرفت. دست او را پیچاند و بی حرکت نگه داشت. ماریا که از وحشت منگ شده بود زیرچشمی به او نگاه می کرد گفت به خاطر خدا به مرگ مادرم قسم می خورم. من فقط اومدم یه تلفن بکنم تنها یک نگاه گذرا به چهره آن زن کافی بود که ماریا دریابد هیچ التماسی هر چقدر دامنه داشته باشد آن دیوانه لباس را که به دلیل قدرت غیرعادی اش هرکولینا صداایش می‌کردند نرم نمی‌کنند. او مسئول موارد دشوار بود و دو بیمار آسایشگاه را با دستش که به دست خرزهای قطبی میماند و در کار کشتن اشتباهی مهارت پیدا کرده خفه کرده بود. مشخص شده بود که مورد اول تصادفی بوده. مورد دوم آن ها روشن نشد. به هرکولین ها گوش زد کردند و اختار دادند که بار سوم با یک بازجوی درست حسابی روبروست. واقعیت ماجرا از این قرار بود که این بزرگر یک خانواده قدیمی و نازنین تاریخچه حادثه های مشکوکی در بیمارستان های روانی گوناگون سراسر اروپا داشت. شب اول، ناگریز شدن ماریا را با تزریق آرامبخش بخوابانند. وقتی تمایل بکشیدن سیگار او را پیش از طلوع آفتاب بیدار کرد موچ دستها، و پاهایش را دید که به میله های فلزی تخت بستند داد و بیداد کرد اما سر و کله کسی پیدا نشد صبح در آن حال که شوهرش هنوز اثری از او در بارسلون پیدا نکرده بود ماریا را ناگوریز به درمانگاه بردند، چون او قوته در در درز و رنج خود بیهوش افتاده بود وقتی به هوش آمد نمیدانست وقت چقدر گذشته اما حالا دنیا در نظرش چهره مطبوعی یافته بود در کنار تختش پیرمردی مردی پیکر با رفتاری مسمم و دوبار نوازش استادانه دست شادی زنده بودن را به او برگرداند مرد رئیس آسایشگاه بود ماریا پیش از آن که چیزی بگوید و حتی پیش از آن که سلام کند درخواست سیگار کرد مد یکی روشن کرد و همراه با پاکت سیگار که تقریبا پر بود به دست او داد ماریا نتوانست جلوی عشقایش را بگیرد دکتر با لحنی آرام بخش گفت حالا وقتشه که گریه کنی تا دلت آروم بگیره ریختن بهترین داروه ماریا بدون شرم صفره دلش را گشود. و این کاری بود که هیچگاه نتوانسته بود در لحظه های تویی پس از بودن با اشاق اتفاقی از احده انجامش برآید دکتر همانطور که گوش میداد با انگشت ها گیسوان او را صاف می کرد بالشش را مرتب می کرد تا او راحت تر نفس بکشد با درایت و نوعی شیرینی که زن هیچگاه در خواب هم نمی توانست حس کند او را در مخمصه بی یاریش می‌داد. برای اولین بار در زندگی به این معجزه دست یافته بود که مردی او را درک می‌کند و با تمامی قلب به حرفهایش گوش می‌سپارد و انتظار ندارد به عنوان پاداش با او به خلوت برود. در پایان ساعتی طولانی وقتی دیگر اعماق روحش را اوریان کرده بود اجازه خواست که تلفنی با شوهرش حرف بزند دکتر با آن حالت شاهانه موقعیتش از جا برخاست گفت حالا زود و با لطافتی که زن هیچگاه تجربه نکرده بود گونه هایش را نوازش کرد و گفت هر کاری به موقع خودش از دم در به شیوه کشیش‌ها با دستهایش طلب رحمت کرد و گفت که به او اعتماد کند. ماریا را همان روز بعد از ظهر با یک شماره مسلسل و شرحی سرسری درباره معمای محله‌ای که از آنجا آمده و تردید پیرامون هویتش در بخش آسایشگاه پذیرفتند. رئیس در هاشیه پرونده به خط خود ارزیابی شخصیش را آورده بود. نوشته بود مسترب. همانطور که ماریا پیشبینی کرده بود، شوهرش نیم ساعت دیرتر از وقت برنامه قراری که داشتند از آپارتمانشان در محله هورتا بیرون آمد. اولین بار بود که در طول تقریبا دو سال پیوند آزاد و سازگار ماریا دیر کرده بود و مرد گمان کرد علتش سیلاب باران است که در آن دو روز پایان هفته همه استان را به هم ریخته بود. پیش از بیرون رفتن با سنجاق یادداشتی به درچسبان که در آن مسیرش را مشخص کرده بود. در جشن اول که تویش بچه ها همه لباس کانگورووار پوشیده بودن او بهترین تردستیش ماهی نامری را از برنامه حذف کرد چون نمیتوانست بدون یاری زن اجرا کند برنامه نمایش دو در خانه زنی 93 ساله بود که روی صندلی چرخدار نشسته بود و به خود میبالید که در هر کدام از جشت تولد سی سال گذشتهش یک شعبد باز تازه برنامه را اجرا کرده مرد از غیبت ماریا آنقدر ناراحت بود که در اجرای ساده ترین تردستی تمرکز پیدا نمیکرد. در برنامه سوم یعنی برنامهی که هر شب در کافه های خیابان رامبلاس اجرا می کرد برای گروهی جهانگرد فرانسوی نمایش کسالتبار به اجرا درآورد که آنچه را میدیدند باور نمیکردند چون به تردستی اعتقاد نداشتند. بعد از هر نمایش به خانهش تلفن میزد و منتظر میماند تا ماریا گوشی را بردارد. بعد از آخرین تلفن دیگر نگران شد و یقین کرد که اتفاقی افتاده است. در راه خانه توی وانتی که برای نمایش عمومی را کرده بود، شکوه بهار را در درختان کنار پاستو دگراسیا دید. و با این فکر شوم که شهر بدون وجود ماریا چه حالی برایش خواهد داشت به خود لرزید. وقتی یاد داشت را که هنوز به درس انجاخ شده بود دید، آخرین امیدش را از دست داد. انقدر ناراحت بود که فراموش کرد غذای گربه را بدهد. حالا که دارم این را می نویسم، یادم میآید که هیچ وقت به اسم حقیقی مرد پی نبردم اما توی بارسلون ما همه او را به اسم حرفه‌ای‌اش ساترنوی جادوگر میشناختیم. شخصیت عجیبی داشت و در کارها به راستی شلختگی نشان میداد. اما ماریا از ظرافت و جذابیتی برخوردار بود که مرد بهرهای نبرده بود این او بود که توی این جامعه‌ی انباشته از اسرار بزرگ دست مرد را میگرفت و راهنمایی می جامعه ای که در آن هیچ مردی خواب آن را نمیدید که بعد از نیمهشب مجبور شود با تلفن همسرش را جستجو کند. ساتورنو ماجرا را دنبال نکرد و ترجیح داد فکر حادثه را از سر بیرون کند و تنها کاری که کرد این بود که به ساراگوسا تلفن زد. و از آنجا مادر بزرگ خوابالود بدون دلواپسی گفت که ماریا بعد از نهار خدافیزی کرده و راه افتاده. مرد فقط یک ساعتی در طلو آفتاب به خواب رفت و خواب آشفته‌ای دید که در آن ماریا لباس عروسی ژنده آغشته به خونی پوشیده و با این اطمینان ترسناک از خواب پرید که زن این بار برای همیشه رفته تا بدون وجود ماریا با این دنیای درندش روبرو شود. زن در پنج سال گذشته سه مرد متفاوت از جمله او را ترک گفته بود. در شهر مکزیکو شش ماه پس از زیدارشان در گرماگرم اشقی گرم جونو او را گذاشت و رفت. یک روز صبح نیست پس از یک شب زندهداری جانانه او را ترک گفت. هر چیزی هم داشت جا گذاشت، حتی حلقه ازدواج قبلی خود را. در نامه ای هم نوشته بود که تا به تحمل بار عذاب این عشق مجنونوار را ندارد. ساتورنو پس از این در آن در زدن پی برد که ماریا را به هر بهایی شده برگرداند. خواهش و تمناهایش بی غید و شرط بود، قولهای زیادی هم داد، که انقدرها نتوانست پایبندشان بندشان باشد اما با تصمیم راسق زن روبرو شد زن به او گفت همشق کتا داریم هم بلند و با بیرحمی نتیجه گرفت این یکی کوتاه بود یک دندگی ماریا او را ناگزیر کرد که تن به شکست بدهد اما در های اول صبح روز جشن اولیا پس از کمابیش یک سال فراموشی عمدی وقتی پا به اتقای سوت و کور خود گذاشت زن را دید که با تاج شکوفه‌های نارنج به سر و لباس تور دنبال دار عروسی تن روی کاناپه اتاق پذیرایی دراز کشیده است. ماریا واقعیت ماجرا را برایش بازگو کرد و گفت که نامزد تازهش با داشتن یک زندگی آب رومن و با نیت ازدواج همیشگی در کلیسای کاتولیک او را با لباس عروسی و جلوی مهراب کلیسا رها می کند و میرود. پدر و مادرش تصمیم می‌گیرند که در هر حال جشن را برگزار کنند و زن تظاهر می که اتفاقی نیفتاده و با گروه نوازنده سنتی به پایکوبی سرگرم می شود. و بیش از اندازه گلو تر می کند. آن وقت با حال زار و پشیمان از کرده های نیمه شب به سراغ ساترنو میآید. آید ساترنو خانه نبود اما زن کلیدها را توی گلان راه رو جای همیشگی پیدا کرد و حالا این بود که بی غید و شرد تسلیم شده بود مرد پرسید این چند وقت طول میکشه؟ و زن با سطری از شعر وینیسیوس زمارانس جواب او را داد. گفت عشق تا هر وقت طول بکشه همیشگیه و حالا بعد از دو سال هنوز همیشگی بود. ماریا ظاهراً عاقل شده بود. رویای هنرپیشه شدن را کنار گذاشته و خود را وقف ساترنو کرد. در پایان سال گذشته توی گرد همایش شوبد بازان در پرپیگنا شکرت کرده بودند و موقع برگشتن برای اولین بار سری به بارسلون زدند این شهر را آنقدر دوست داشتند که هشت ماهی را در آنجا گذراندند و وقتی دیگر جا افتادند آپارتمانی را در محله هورتا یعنی کاتالونیا واقعی خریدند آپارتمان سر و صدا و بدون نگهبان بود اما گنجایش پنج بچه را هم داشت. خوشبختی آنها رشک برانگیز بود تا آن روز تعطیل آخر هفته که زن اتومبیلی کرایه کرد و به دیدن اقوامش در سر رفت و قول داد ساعت هفت شب دوشنبه برگردد. در طلو آفتاب روز پنجشنبه هنوز از او خبری نبود. دوشنبه هفته بعد از شرکتی که اتومبیل را بیمه کرده بود تلفن شد و سراغ ماریا را گرفتند. ساتورنو گفت من چیزی نمیدونم تو ساراگستا دنبالش بگردین و گوشی را گذاشت. یک هفته بعد افسر پلیسی به در خانه آمد و گزارش داد که اتومبیل اوراق شده توی جاده فرعی کادیس در فاصله 900 کیلومتری جایی که ماریا آن را رها کرده بود پیدا شده بود. افسر میخواست بداند که زن جزئیات بیشتری پیرامون ارتباط با دزدی اتومبیل میداند یا نه. ساترنو داشبوردش را قضا میداد و وقتی ماجرا را صادقانه برای پلیس تعریف میکرد سرش را هم بلند نکرد گفت افسر نباید وقتش را تلف کنند چون زنش او را ترک کرده و او خبری ندارد که کجا رفته و با چه کسی رفته این حرفها را آنقدر با اطمینان بر زبان آورد که افسر ناراحت شد و از پرسش‌هایی که مطرح کرده بود پوزش خواست پلیس پرونده را پایان یافته اعلام کرد بدگمانی ماریا باز ممکن است او را ترک کند در جشن عید پاگ توی کاداکس به جانش نیش زد کاداکس جایی بود که روسا رگاس آنها را برای قایقرانی دعوت کرده بود در مارتیم توی نوشگاه شلوغ ملکوت چپ در آن وقتی که آفتاب فاشیسم داشت غروب می کرد 20 نفر از ما دور یکی از آن میزهای آهنی خوشساخت که فقط جا برای شش نفر دارد تنگ هم چسبیده بودیم ماریا بعد از آنکه که پاکت دوم سیگارش را در آن روز تمام کرد جبه کبریتش تحکشی دست لاغر و ظریف که دستبند برونزی رومی در آن دیده میشد از وسط آن گروه شلو دراز شد و سیگار زن را روشن کرد ماریا تشکر کرد بی آنکه کسی را که از او تشکر میکرد نگاه کند اما ساترنوی شوبد باز او را دید نوجوانی پوست استخام بود با چهره برق انداخته و رنگ فریده و موی دوم اسبی بسیار مشکی که تا کمرش میرسید. و در آن حال که شیشه های پنجره نوشگاه به زحمت می‌توانستند شدت باد سرد و خشک بهاری را تحمل کنند او شلوار نخی ساده‌ای پوشیده بود و صندل دهاتی‌ها را به پا داشت. ماریا ساترنو دیگر او را ندیدند تا اواخر پاییز. توی نوشگاهی در بارسلویتا که غذاهای دریایی میپخت مرد همان لباس نخی ساده را پوشیده بود و به جای موی دومسبی این بار گیس باف داشت. به هر دوی آنها سلام کرد انگار که سال همدیگر را رو و آنطور که ماریا را بوسید و طوری که ماریا در مقابل او را بوسید ساترنو بدگمان شد که نکند آنها پنهانی همدیگر را میبینند. چند روز بعد ساترنو تصادفی به نام و شماره جدیدی برخورد که ماریا توی دفتر نشانی های خانوادگی نوشته بود و حسادت بیرحمانه آشکارا برای مرد روشن کرد که قضیه از چه قرار است. سابقه کاروبار آن مزاحم مدرک نهایی بود. بیست و دو سال داشت. تنها فرزند یک خانواده ای بود که کارش تزئین و ویترین مغازه های شیک بود. بدنامیش همه جا پیچیده بود که از زنها اخغازی می کنند و مشکلات آتفیشان را حل می کنند. اما ساترنو موفق شد جلوی خود را بگیرد تا شبی صبح تا تقریباً طلوب آفتاب روز بعد ابتدا هر دو یا سه ساعت یک بار و سپس هر وقت که نزدیک تلفن بود این واقعیت که کسی گوشی را بر داشت به عذابش دامن می زد. روز چهارم زنی از اهالی اندلوس که برای رفت و رو به خانش می گوشی را برداشت گفت آقا رفتم بیرون لحن مبهمش ساتورنو را عصبی کرد نتوانه جلوی وسوسه خود را بگیرد و نفرسد که ماریا خانم تصادفان آنجا هستند یا نه زن گفت کسی به اسم ماریا اینجا زندگی نمیکنه؟ آقا زن ندارن ساتورنو گفت میدونم. خانم اونجا زندگی نمیکنن، اما انگار گاهی سر میزنن، ها؟ زن از کوره در رفت. تو دیگه چه زهرماری هستی؟ ساترنو گوشی را گذاشت. این کار زن تایید دیگری بر چیزی بود که دیگر بدگمانی به حساب نمیآمد، بلکه بلکه قاطعیتی جگرسوز بود. از خود بی خود شد. در روزهای بعد به هر کسی که توی بارسلون می به ترتیب علف تلفن زد. هیچ کس خبری نداشت اما هر تلفن رنج او را امیختر میکرد چون دیوانگیش که از حسادت مایه میگرف ورد زبان شبزندداران توب ناپذیر ملکوت چپ بود و آنها با انواع لطیفه هایی که میشناختند او را میازردند تنها در این وقت بود که به صرافت افتاد که توی آن شهر زیبا و دیوانه و نفوز تنهاست و هیچگاه رنگ خوشبختی را نمی بیند در طلو آفتاب بعد از آنکه غذای گربه را داد به خود حی زد که قرص و محکم باشد و تصمیم گرفت که فکر ماریا را نکند. گذشته دو ماه ماریا هنوز با زندگی آسایشگاه خون نگرفته بود با قاشق و چنگالی که با زنجیر به میز چوبی دراز و یاغور متصل بود اندکی از جیره غذای زندان را میخورد تا زنده بماند و در آن حال از تصویر جنرال فرانسیسکو فرانکو که بر آن اتاق غذاخوری تاریک قرون وسطایی سایه افکنده بود چشم بر نمی‌داشت روزهای اول در برابر مراسم هر روزه که بار و نیز مراسمهای دیگر کلیسا که وقت را تلف میکرد مقاومت نشان میداد. حاضر نبود توی حیات تفرید توب بازی کند. حاضر نبود توی کارگاهی پا بگذرد که همبندهایش با پشتکاری پرتب و تاب حضور پیدا کردند تا گل کاغذی درست کنند. اما بعد از هفته سوم رفته رفته توی زندگی سومه جا افتاد دکترها میگفتند هر کدام از اینها همین طورها شروع کردند و جزو جامعه شدند بی سیگاری که دو سه روز اول به دست پرستاری که سیگار را به قیمت طلا می فروخ حل شده بود با ته کشیدن پول کمی که ماریا داشت دوباره حکم شکنجه را برایش پیدا کرد و علاقه وسواس انگیزش به سیگار به اندازه زل زدن به تلفن شدت پیدا کرده بود و بعدها که با ساختن گل کاغذی چند پزتا پول به جیب میزد تسلی خاطری موقتی پیدا کرد تنهایی شبها از هر چیزی شاخص بود خیلی از همبندها مثل خود او در اون فضای نیمه تاریک بیدار می‌ماندند با جرأت نمیکردند کاری بکنند چون پرستاران شب نیست کنار در سنگی که با قفل و زنجیر محکم شده بود بیدار بودند اما یک شب که غم ماریا را از پا درآورده بود با صدای آنقدر بلند که زن کنار تخت او بشنود گفت ما کجاییم صدای واضح و جدی زن کنار او جواب داد وسط جهنم زن دیگری در دوردست که صدایش در تمام آسایشگاه میپیچید گفت میگن اینجا کشورهای عربای مغربیه درست میگن چون توی تاب سون که ما پیداش میشه آدم صدای سگا رو میشنوه که رو به دریا پارس میکنند زنجیر قفت ها مثل لنگر کشتی بادبانی به صدا درآمد و در باز شد نگهبان سنگدل آنجا که در آن سکوت سمش تنها موجود زنده بود در طول آسایشگاه شروع به قدم زدن کرد میرفت و می‌آمد ماریا دچار وحشت شد چون میدانست که چه خبر است از همان هفته اولی که ماریا پا به آسایشگاه گذاشت پرستار شب روکراس از او خواست که در اتاق نگهبانی به او نزدیک بشود با لحنی روشن و کاسب از سیگار از شکلات و هرچه او بخواهد یاد کرد و هراسان گفت همه چیز در اختیارت قرار میگیره. و وقتی ماریان نپذیرفت شیوهش را تغییر داد آن شب که در آسایشگاه باز شده بود یک ماهی از وقتی گذشته بود که پرستار شب خود را شکست خورده دیده بود وقتی یقین پیدا کرد که همه ساکنان آسایشگاه در خوابند به تخت ماریا نزدیک شد در همین وقت بود که ماریا پشت دست به پرستار زد به طوری که محکم به تخت کناری خورد پرستار که از کوره در رفته بود از جا برخاست و در میان سر و صداهایی که ساکنان مسترب آسایشگاه برا انداخته بودند، فریاد زد که صافت کاری میکنم که تو این جهنم بپوسی تابستان در روز یک شنبه اول جوان بدون خبر از راه رسید و لازم بود کارهایی انجام بگیرند چون در طول مراسم اشای ربانی ساکنان آسایشگاه که عرق از سر رویشان میریغ شروع کردن پیراهنهای پشمی از ریغ افتادهشان را در بیاورند ماریا با لبخند منظره مستک بیماران لخت را تماشا می کرد که پرستارها توی راهرو سر به دنبالشان کرده بودند و او که توی آن شلوغی دلش نمیخواست کسی شوخی خشنی با او بکند، تک و تنها به یک دفتر خلوت پناه برد که تویش تلفن بی زنگ میزد و او صدای ملتم کسی را پشتان احساس میکرد. ماریا بیان که فکر کند گوشی را برداشت. و صدای خندان و دستی را شنید که با لذت زیادی صدای گوینده اعلام ساعت را تقلید می کرد ساعت 45 و 92 دقیقه و 107 ثانیه ماریا که امبساز خاطری پیدا کرده بود گوشی را گذاشت می خواست از اتاق بیرون برود که به صرافت افتاد فرصتی استثنایی به چنگ آورده تا از آنجا فرار کند شماره را طوری عجولانه و با هیجان زیاد گرفت که یقین نداشت تلفن خانهاش را گرفته باشد درنگ کرد قلبش داشت از جا کنده میشد. صدای مشتاق و غمانگیز زنگ آشنا را میشنید. یک بار دو بار سه بار و سرانجام صدای مردی را شنید که دوستش می داشت در خانه بدون حضور او الو الو کرد تا بزاغی که راه گلویش را بسته کنار برود آهی کشید سلام عزیزم اشکایش را فرو خورد در آن طرف خط سکوتی کوتاه و گزنده که از حسادت میسوخت سرانجام دقه دلش را خالی کرد لگوری و گوشی را محکم روی تلفن زد ماریا آن شب ناگهان خشمش فوران کرد. تصویر فرمانده کل را توی اتاق غذاخوری پایین کشید و با همه توانش توی پنجره کثیف شیشه که به باغ منطی میشد پرتاب کرد و با سر روی خونالود خود را روی زمین انداخت. آنقدر عصبی بود که ضربه پرستارها که سعی میکردند جلوی او را بگیرند به جایی نمیرسید. تا اینکه، هرکولینا را با دستهای در درهم انداخته توی درگاه دید که به او خیره شده است. ماریا تسلیم شد. اما او را کشان کشان به بخش بیماران خطرناک بردند و با شلنگ سرد آرامش کردند و به هر دو پایش توربانتین تزریخ کردند. تورم پاها مانع از راه رفتن او میشد. با این همه ماریا به این نتیجه رسید که از هیچ کاری نباید فروگذار کند تا از این جهنم رهایی یابد. هفته بعد وقتی او را به آسایشگاه برگرداندند نکه پا نکه پا به طرف اتاق پرستار شب رفت و در زد قیمتی که ماریا پیشنهاد کرد و از پیش هم میخواست این بود که پرستار پیغامی برای شوهرش بفرستد پرستار پذیرفت به این شرط که معامله آنها کاملا مخفی بماند و انگشت اشارهش را تحکم آمیز آورد و گفت اگه بو ببرند لاشه تو رو زمین میندازم و به این ترتیب شنبه بعد ساترنوی شعبد باز با وانت خود که برای پیشواز از ماریا آماده کرده بود به طرف آسایشگاه زنان را افتاد. رئیس آسایشگاه ساتورنو را توی دفترش که مثل محوطه رزمناو تمیز و مرتب بود پذیرفت و گزارش محبت آمیزی از حال زنش به او داد کسی خبر نداشت که ماریا از کجا چگونه یا چطور به آنجا وارد شده چون اولین اطلاع پیرامون ورودش به آسایشگاه همان برگه پذیرش رسمی بود که رئیس پس از گفتگو با ماریا تنظیم کرده بود تحقیق که همان روز انجام گرفته بود به جایی نرسید اما آنچه کنجکاوی رئیس را بیش از هر چیزی برانگیخت، این بود که ساتورنو از کجا بوبرده که همسرش کجاست ساتورنو حرفی از پرستار نزد گفت شرکت بیمه به من خبر داد رئیس که قانه شده بود سری تکان داد و گفت نمیدونم این شرکت بیمه چطور از همه چی اطلاع پیدا میکنن و با نگاه سرسری به پرونده که روی میز زاهدانش جاداش نتیجه گیری کرد که تنها چیزی رو که با قاطعیت میتونم بگم اینه که وضعش وخیمه. رئیس اجازه داد با رعایت احتیاط های لازم ترتیب ملاقاتی را بدهد. به این شرط که ساترنو شعبد باز قول بدهد به خاطر رعایت حال زنش بدون چون و چرا مقرراتی را که او اعلام میکند بپذیرد به خصوص بر رفتار با ماریا تکید کرد تا از اوت کردن همده های عصبی او که پیوسته تکرار و خطرناک میشد جلوگیری شود, جلو شود. ساتورنو گفت خیلی عجیبه چون درسته که اخلاق تندی داره اما جلوی خودشو می میگیره دکتر با نگاه آقلن در صفیوار گفت رفتار بعضی تا سالها نهفته میمونه و اون وقت یه روز بروز میکنه. روی هم رفته جای شکرش باقیه که تصادفم به اینجا راه پیدا کرده. چون تخصص ما توی مواردیه که مهارت لازم داره. سپس او را از وسواس عجیبی که ماریا نسبت به تلفن نشان میداد آگاه کرد. گفت کاری نکنین که نشات پیدا کنه. ساترنو با قیافه خندانی گفت نگران نباشید دکتر من تو این کار تخصص دارم. اتاق ملاقات که ترکیب از سلول زندان و اقرارگاه بود سالان پذیرایی سابق سومه بود. برود ساتورنو آن قلایان شادی را که زن و شوهر انتظار داشتند به پا نکرد. ماریا در وسط اتاق کنار میز کوچکی با دو صندلی کوچک و گلدانی بدون گل ایستاده بود. واضح بود که با آن کت عرقوانی که به تنش زار میزد و کفش های بد که به عنوان صدقه به او بخشیده بودند آماده بیرون رفتن است. هرکولینا، دست ها تا کرده بر هم در گوشه ایستاده بود و کم و بیش ناپیدا بود. ماریا با دیدن شوهرش که پا به اتاق گذاشت از جا تکان نخورد و چهرش که هنوز جای زخم های شیشه ریز ریز شده پنجره بر آن دیده میشد هیجانی نشان نداد. بر گونه هم بوسه عادی رد و بدل کردند. ساترنو پرسید چه احساسی داری؟ زن گفت خوشحالم که بالاخره اومدی اینجا عزیزم بارها مرگو و پیش چشمم دیدم فرصت نشستن نداشتند ماریا با چشمان قرق در عشق از رنجهای سومه گفت از وحشیگری پرستارها از غذایی که باید پیش سکها انداخ و از شبهای تمام نشدنی وحشتی که نمیگذاشتند چشم بر هم بگذارد حتی نمیدونم چند روز اینجام یا چند ماه یا حتی چند سال چیزی که میدونم اینه که هر کدوم از قبلی بدتره و از ته دل آه کشید خیال نمی کنم به حال اولم برگردم ساترنو گفت دیگه حالا تموم شد با سر انگشتانش بر جای زخم های چهره دست میکشید کشید شمبا میام به دیدنت و اگه دکتر اجازه بده حتی بیشتر میام خواهیدید همه چیز به خوبی خوشی تموم میشه زن چشمای از حدقه درامده را به مرد دوخته بود ساترنو سعی میکرد افزونش را در اجرای تردستیها در اینجا به کار بگیرد با لحن ابلهانه دروگگوهای ماهر که نسخه بدل چاشنی زده هشدارهای دکتر بود بازن حرف میزد و سرانجام نتیجه گرفت منظورم اینه که چند روز دیگه لازم اینجا باشی تا بهبودی کامل پیدا کنی. ماریا به صرافت موضوع افتاد. به خاطر خدا. عزیزم تو دیگه نگو من دیوونم. ساتورنو که سعی میکرد بخندد گفت به چیزای چیزایی فکر میکنی؟ آخه به صلاح هم از که یه مدت دیگه اینجا باشی. البته با شرایط بهتر. ماریا گفت اما من بهت گفتم که فقط اومدم یه تلفن بکنم ساتورنو نمیدانست در برابر وسواس های ترسناک زن چه واکنشی نشان بدهد به هرکولینا نگریست او از فرصت استفاده کرد و به ساعتش اشاره کرد تا بگوید که وقت تمام است ماریا اشاره را گرفت به پشت سرش نگاهی انداخت و هرکولینا را دید که آماده حمله است و دارد خیز می گیرد. سپس به گردن شوهرش آویخت و مثل یک زن دیوانه واقعی شروع کرد به جیغ کشیدن. ساترنو تا آنجا که میتوانست با محبت تمام خود را از چنگ او رها کرد و به الطاف هرکولینا که او را از پشت سر گرفت سپرد. هرکولینا بیان که فرصت واکنش به ماریا بدهد با دست چپ دست او را پیچاند، دست آهنین دیگرش را اطراف گلوی زن حلقه کرد و بر سر ساترنو شوبد با داد کشید. برو دیگه ساتورنو وحشت زده پا به فرار گذاشت اما شنبه بعد که وحشت ملاقات گذشته را از سر گذرانده بود همراه گربه که لباسی همانند لباس خود به او پوشانده بود یعنی شلوار چسبان زرد و قرمز لوتاردوی بزرگ باستاشگاه رفت کلاه سیلن گذاشته بود و شنل چرخانی که ظاهرا به درد پرواز میخورد با وانت سیرک خود وارد حیات شد و آنجا نمایش جذابی اجرا کرد که ساعتی طول کشید و ساکنان آسایشگاه از بالکنها با فریادهای گوشخراش و کف کفزدنهای بیموقع حالی کردند همه حضور داشتن بجز ماریا که نه تنها حاضر نشد او را ملاقات کند بلکه برای تماشا هم پا به بالکن نگذاشت ساترنو رنجید رئیس او را تسلی داد این واکنش عادیه، فراموش میشه. اما هیچگاه فراموش نشد. ساتورنو بعد از آنکه بیهوده سعی کرد ماریا را ببیند، همه تلاش خود را به کار برد تا نامهای به دست او برساند، اما بینتیجه بود. زن چهار بار نامه را باز نکرده و بدون اظهار نظر پس فرستاد. ساتورنو دیگر دنبال نکرد. اما مرتب توی دفتر نگهوان سیگار میگذاشت بیان که پیجویی کند که به دست ماریا میرسد یا نه تا اینکه سرانجام واقعیت او را شکست داد کسی از عاقبت کار ساترنو خبری پیدا نکرد از اینکه او دوباره ازدواج کرد و راهی زادگاهش شد پیش از ترک بارسلون گربه نیمه گرسنه را به دست یکی از دوستان سر به هوایش سپرد که اون از قول داد برای ماریا سیگار ببرد اما دختر هم پس از مدتی دیگر پیدایش نشد روسارگاس تعریف کرد که دوازده سال پیش او را به سبک یک فرقه شرقی با سری تراشیده و خرقه بلند نارنجی رنگ توی فروشگاه بزرگ کرت انگلس دیده است روسا تعریف کرده که چند وقت یک بار برای ماریا سیگار میبرده و چند مشکل ضروری او را حل کرده تا اینکه روزی تنها با خرابه های بیمارستان روبرو شود که مثل خاطره ناخوشایندی از زمانهای مصیبت بار در هم کوبیده شده ماریا ظاهراً در آخرین ملاقات خیلی معقول بوده فقط کمی چاق بوده و از آرامش سومه رضایت داشته و این همان روزی بود که او گربه را برای ماریا برد چون پولی که ساترنو برای غذایش گذاشته بود ته کشیده بود parra era chilena
2: gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luces que cuando las abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma el que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha
3: de mis pies
2: cansados con ellos anduve Claro. gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo We. <laughs>
0: داستان فقط اومدم یه تلفن بکنم رو شنیدید از نوشته های گابریل گارسیا مارکز که ترجمه های متعددی از مترجمین سرشناس کشورمون داره و ما این داستان رو با ترجمه احمد گلشیری از مجموعه بهترین داستان کوتاه گابریل گارسیا مارکز منتشر شده به همت نشر نگاه برای شما روایت کرد موسیقی پس زمینه داستان از آهنگ گروه Somewhere of Jazz Street انتخاب شده بود و در ادامه هم آهنگی رو شنیدید به نام گرسی آلاویدا از مرسدس سوزا گابریل خوزگار سیا مارکز رمان نویس روزنامه نگار ناشر و فعال سیاسی اهل کلمبیا و ایزن یکی از نویسندگان بزرگ روزگار ما در 1927 در کلمبیا به دنیا اومد. مارکز در خانواده‌ای فقیر به دنیا اومد و تحت تأثیر پدر بزرگش در دو جنگ داخلی کلمبیا شرکت کرد و بعدها به حرفه روزنامه نگاری رویوورد. مارکز از جمله نویسنده که تجربه زیسته پربارش در کنار فرهنگ لاتین، بون مایه و نقشی قوی در آثارش داره. به این موضوع، تأثیر عمیقی که از روزنامه نگاری و نویسنده محبوبش ویلیام فاکنر گرفته بود رو هم اضافه کنید. ازدواج مارکز با مرسد بارکاپاردو در 1958 به عقیده خودش نقش اساسی در زندگی هرفی و شخصیتش داشت. تا اونجا که خود مارکز نقش بی بدیل مرسده رو در اداره زندگی سخت و فقیرانشون در زمانی که اون مشغول نوشتن رمان مشهور صد سال تنهایی بود همیشه گوش زد میکرد. کتابی که زندگی مارکز ادبیات آمریکای لاتین و حتی ادبیات جهان رو به شدت از خود متاثر کرد. مارکز تا 20 سال در اوج ادبیات باقی ماند و سایر آثار ماندگار خود همچون پاییز پدرسالار و عشق سالهای وبار را منتشر کرد و البته همچنان به عنوان یک روزنامه نگار اگرچه با تمرکز سیاسی بیشتر به کار خودش ادامه داد. او در سال 1982 برای کتاب ست سال تنهایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد هر چند مارکز چند سالی رو با سرطان قدرت لنفاوی و بعدتر فراموشی دست و پنجه نرم کرد و دووم مورد، اما در نهایت در سال 2014 در مکزیکو سیتی از دنیا رفت ساعت شوم، صد سال تنهایی، پاییز پدر سالار، عشق سالهای وبا، جنرال در هزارتوی خود خاطرات روسپیان غمگین من، از عشق و دیگر اهریمنان دوازده داستان سرگردان و گزارش یک مرگ از جمله آثار او در طول 87 سال زندگیش است. مرکز بزرگ در بخشی از وضعیت نامه خودش میگه: آه انسانها، من این همه را از شما آموختهم، من آموختهم که هر انسانی میخواهد بر قله کوه زندگی کند. بیان که بداند که شادی واقعی درک عظمت کوه هست. من آموخته زمانی که کودکی نوزاد برای اولین بار انگوشت پدرش را در مشت ظریفش می گیرد برای همیشه او را به دام می اندازد. من یاد گرفتهم که انسان فقط زمانی حق دارد به هم خود از بالا نگاه کند که باید به او کمک کند تا بر روی پاهایش بایستد از شما من چیزهای بسیار آموخته که شاید دیگر استفاده زیادی نداشته باشد چرا که زمانی که آنها را در این چمدان جای می دهم باید با تلخ کامی بمیرم شما می تونین داستانهای خودتون را از طریق ایمیل پادکست به آدرس رادیو خان at sign که در توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستید و همچنین میتونید نظراتتون در مورد پادکست و یا داستانهای پیشنهادیتون رو در قسمت کامنت پلتفرمی که با اون دارین پادکست رو گوش میدید برای ما بنویسید. ممنون میشیم اگه رادیو خان رو دوست دارید ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ارادتمند رادیو خان